2: O entrevistado de hoje passou por situações de trauma, então fica aqui o aviso de gatilho para suicídio e violência. Taradinhos e taradinhas. Esse é o sexo explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou sua apresentadora, Priscila Armani. Hoje eu vou conversar com a Marvette, cosplayer, fã de games, terror, série maníaca, Potterhead e youtuber do canal Barbaridade Nerd, a Vanessa Daniele. Bem-vinda, Vanessa. Oi.
3: Fala aí, Excelsiors. <risos> Tudo bom?
2: Bacana demais de ter aqui hoje. Vanessa, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falasse um pouquinho do seu trabalho.
3: Então, pessoal, eu sou a Vanessa Daniele, mas há quatro anos atrás ainda me chamava de Bárbara Costa, que era o meu nome de atriz. De filmes adultos. Eu prefiro chamar atriz de filmes adultos do que atriz pornô. Não sei porquê. <risos> Acostumei. Aí depois, quando eu virei youtuber, eu não sabia. Eu ainda não me sentia à vontade de falar meu nome verdadeiro. Então eu coloquei Bárbara Nerd, muito criativo. <risos> Criei o um canal barbaridade Nerd. E depois de três anos de terapia. Eu passei a revelar meu nome, Vanessa Daniele, e agora é só Vanessa Daniele. E aí a Bárbara realmente ficou no passado. Hoje eu levo meu canal e minhas redes sociais como hobby, porque eu gosto muito do universo geek, games, e também trabalho numa agência de publicidade. Nesse tempo que que eu me aposentei, eu pude me formar na faculdade, fazer vários cursos. E agora eu trabalho conectando marcas a influenciadores.
2: Sensacional. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que começou esse seu interesse pela mídia, pela indústria do entretenimento, videogame, universo geek, eles sempre foram parte da sua vida? Sim,
3: sempre foram parte da minha vida... Nem, assim, desde de criança, a criança, hoje, hoje em dia a galera da minha idade, eu tenho 31, nós estamos numa fase muito gostosa, que é uma fase o que? Nostálgica. Muita coisa pra gente é nostálgica, games do Playstation 1 ou games do Atari, games... Do Mega Drive, DynaVision que foi meu primeiro videogame. É, são coisas que a gente lembra a nossa infância. E eu, pelo menos, tenho dificuldade com jogos novos, mas eu não desisto. Eu sou persistente. Tem uma galera que, é, que tem a minha idade até mais velha do que eu que tem uma facilidade aí maior com a tecnologia. E também com quadrinhos, eu comecei com turma da Mônica. Sempre fui incentivada pela minha mãe a ler, leitura. Então ela me enchia de quadrinhos da Mônica, da Magali. E demorou um pouco até eu começar a, a conhecer heróis. Depois que eu conheci heróis, quadrinhos de heróis, no começo não era tão interessante para mim, porque eu ainda achava, uma, achava muito adulto. Gostava mais de livros, tipo história sem fim, contos de fadas. Depois da minha adolescência, nos 20 anos é que surgiu o interesse pelos quadrinhos de heróis e principalmente por séries e filmes. Mas por séries e filmes eu já tinha interesse também, porque eu assistia arquivo X quando eu era criança e minha mãe não deixava eu assistir, eu assistia mesmo assim, eu apanhava tudo, mas assistia arquivo X porque é, pra mim era, a, era o auge era tipo, nossa, arquivo X, meu Deus a série de alienígenas, uma coisa assim, tipo, a Vingadores de agora, entendeu? Na minha época era muito divertido.
2: E me conta um pouquinho sobre como que ser atriz de filmes adultos aconteceu pra você. Você foi descoberta, foi uma oportunidade, como que foi essa história?
3: Bom, na verdade, tem uma história que eu guardo, que é o livro. Que vai ser lançado, tem várias histórias em cima de várias histórias, porque a mídia ela é assim. A mídia ela vai virando uma bola de neve. Quando eu comecei a falar com a mídia pela primeira vez, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que dizer porque eu tinha virado atriz. E aí eu menti, eu falei que foi por causa de uma vingança de um ex-namorado, que foi uma história que veio na minha cabeça e eu preciso falar alguma coisa. Essa não é a realidade, mas ainda também não, não. Essa realidade ainda vai ser revelada então o que eu posso revelar é que eu fazia stripper, fazia pole dance, 4 anos de pole dance e eu tinha amigas que eu conhecia na noite e aí eu conheci uma uma amiga que fazia cabine erótica que era uma não sei se existe ainda um site muito diferente, assim, era, é uma cabine falsa, só que a câmera fica focada, fica um buraco ali aí a menina faz as coisas que tem que fazer. E aí essa minha amiga, ela falou o falou que fazia e eu falei, nossa, mas e aí? Eu fiquei curiosa, como que é? Paga bem? Me fala aí qual que é, né? Ela paga tanto, assim, assim, assado e é rápido e eu achei uma oportunidade de ganhar dinheiro mais rápido e trabalhar menos porque o dinheiro que eu ganharia fazendo aquelas cenas eu não precisaria dançar então pra mim era melhor. E naquela época eu não tinha absolutamente noção nenhuma das consequências das coisas que eu estava fazendo. Era uma época trash da minha vida que eu estava envolvida em drogas, eu não tava pensando em nada, eu tava tipo, é meio louca. Não, não não tinha contato com a internet, não tinha essa coisa de rede social, era máximo orkut e a gente nem mexia com isso. Então eu não sabia o impacto isso ia ter. Eu não tava nem pensando nisso, bem ingênua mesmo. E aí eu aceitei, eu falo com o cara lá e aí você vai lá e grava e vê o que você acha. Falei, tá bom. Aí eu fui, gravei, fiz meu primeiro ensaio sensual, fotográfico, que eu nunca tinha feito, eu não parava de rir, porque o cara me fotografando e eu começava a rir. Ele, não, não é pra você rir, você tem que ser sexo. Aí eu, eu não sei ser sexo eu sei, eu e aí fiz a cena e, é, e aí foi o que aconteceu, espalhou, né, entre os outros produtores, eles foram falando ah, tem uma menina nova no mercado, é assim a menina grava uma cena, já é a menina nova no mercado aí passaram meu contato e vinha chegando, coisas pra fazer só que como eu tinha dança eu tinha a opção de escolher e aí eu ia escolhendo, falar falava assim, ó oh, com esse que esse, esse ator não quero esse tipo de cena eu não faço, esse tipo de coisa não vou fazer, e foi assim que eu entrei, só que na época eu não tinha noção da cagada que eu tava fazendo, da merda que eu tava fazendo da minha vida. Só me veio à tona muito tempo depois, e aí não adianta chorar depois que derrama o leite.
2: E quanto tempo você ficou na indústria, e que tipo de cenas que você fez?
3: Na verdade, a indústria, a gente tem um tempo que a gente não fica um tempo, a gente a gente faz assim, é, a gente para, volta, para, volta, meio que a gente some, principalmente que é, hoje em dia as redes sociais elas são extremamente ativas, elas são muito ativas, não era assim antigamente, então era muito difícil das pessoas encontrarem as meninas nas redes sociais ou o Facebook de alguém. Então eu me escondia muito bem, era muito difícil de me achar, eu sempre sumia. Às vezes os produtores vinham atrás e eu falava, ai ah, não tô, sabe, não tô mais. Eu sumia, parava. Nesse meio tempo foram quase 10 anos. Só que nesses 10 anos eu gravava um ou dois em 2012. Em 2013 eu pegava firme e gravava várias cenas. 2014 eu sumia. 2015 eu sumia. 2016 eu voltava a gravar. 2017 gravei. 2018 não gravei. Sabe? Acho que 2018 eu só gravei lésbico. Tipo, eu parei com hétero. Então meio que é uma vai e volta. Até eu aposentar de vez. Eu aposentei no dia 6 de novembro de 2016. Então, em 2015, eu gravava cenas lésbicas.
0: O que, que fez você
2: optar por sair em definitivo? Teve alguma situação que fez você optar por essa saída? Alguma coisa que levou você a isso? Sim,
3: várias, várias, várias situações. É, na verdade, eu, como eu falei, né, a gente sai, volta, sai, volta. Eu tinha feito essas saídas e voltadas várias vezes. Em 2012, eu tinha decidido parar de vez. E aí eu voltei em 2014 porque iniciou o prêmio da Sex Hot. E eu não sei porque eu queria ganhar aquele prêmio Eu não sei por quê. Acho que é porque eu ainda não tinha contato com as redes sociais Haters nem nada Porque se eu tivesse, eu, n- eu não teria voltado Eu teria visto o, a quantidade de coisas horríveis na internet que é hoje E eu teria desistido Porém, como eu não havia visto Eu arrisquei E eu, eu arrisquei porque eu queria ganhar o prêmio Porque naquele momento eu achava importante ganhar o prêmio Eu, eu comparei o... Prêmio Sex Hot com o AVN, que é o prêmio internacional, né? O AVN é a premiação internacional de prêmios adultos. Tinha também problemas, claro, como depressão, problemas familiares... Tava passando por um momento delicado da minha vida, que de 2012 até 2014, que eu tinha parado, era porque eu tava num relacionamento que eu acreditava que ia dar certo e deu a maior merda da minha vida. E eu pensei, nossa, agora é o fim, posso me matar. E também outras coisas envolvendo família. E aí eu fiquei é realmente muito depressiva, muito deprimida e agarrei essa oportunidade de vencer o prêmio e talvez fazer fazer alguma coisa na mídia, começar a trabalhar na mídia, escrever um livro, fazer alguma coisa assim, aposentar finalmente, que era o que eu queria assim de vez, né? E aí foi o que aconteceu. Só que eu planejei uma coisa e aconteceu outra. Quando eu planejei sair, eu optei por sair depois que eu ganhasse o prêmio. Só que eu fui indicada em 2014 e não ganhei. Fui indicada em 2015 e não ganhei. Aí eu fui indicada em 2016 e aí eu ganhei. Eu ganhei em agosto. Em novembro, aí eu eu, eu já tava com tudo planejado pra lançar o canal. Pra fazer, pra falar, galera, ó, agora ganhei o prêmio, aposentei, vou virar youtuber. Tchau. E aí foi o que aconteceu, foi o que eu fiz Foi exatamente assim Só que se eu tivesse ganhado o prêmio em 2014 Isso teria acontecido em 2014 Só que eu não não ganhei em 2014, não ganhei em 2013 O ano que aconteceu foi 2016 E aí foi o ano que eu aposentei
2: Entendi Então pra você o YouTube foi meio que uma alternativa natural Depois que você deixou de ser atriz, né? Foi a partir daí que surgiu a ideia do canal? Isso
3: A ideia do canal já havia surgido antes Só que eu não tinha noção do que era ser youtuber, do que era influenciador, do que era tudo. Eu não sabia o que era, nem monetizar canal. Então, quando eu virei youtuber, eu virei youtuber assim, eu criei uma conta e aí fui virando youtuber. Fui aprendendo tudo na raça ali e aí, quando eu tinha, eu fiz um pé de meia pra me segurar. Eu morava com uma amiga naquela época a gente dividia apartamento, era caro. Então, eu, eu saí, fui morar com a minha mãe, no apartamento que é da minha mãe, que eu juntei pra mim para pra ela, que é o nosso teto. E aí, eu pensei, vou ficar aqui na casa da minha mãe até eu ficar rica, me Milionária com YouTube, que eu achava que era isso, né? Que eu ia ficar milionária no YouTube. E só que não. E aí eu fiquei na casa da minha mãe por um tempo fazendo é, gravando os primeiros vídeos. Eu tive consultoria do, de um amigo que trabalha com marketing de influência há 10 anos. Mais de 10 anos é know how nisso. Que me deu dicas de como é posicionar a câmera e e edição de vídeo, e um monte de coisa que eu, que eu precisava saber pra ser youtuber. E aí foi, foi seguindo. Só que eu percebi que eu não ia ganhar dinheiro de imediato como youtuber naquele momento. E aí foi que eu fiquei medo. Eu fiquei eu fiquei agora. é Fudeu. Tipo, e agora eu vou ter que voltar a gravar? vai Eu vou ter que me matar? Porque eu tinha um plano A e um plano B. Na época que eu tava assim, Extremamente perturbada da cabeça Era o plano A, era o YouTube O plano B era morrer, era me suicidar Estava tudo planejado E aí quando eu vi que o YouTube tava desmoronando Que eu ia me fuder no YouTube Que não ia dar certo Que eu vi que era hater, que a galera tava tipo Me odiando, que não tava dando certo Eu não tava aguentando Tantas, tantas pessoas me criticando Acabando com, comigo Aí eu não sabia, aí eu falei Nossa, isso que merda que eu fiz, não devia ter feito pornô, meu Deus, e agora sozinha ali, sem ninguém, pra, né, me dar suporte. Foi que algo aconteceu aí na minha vida, fui cobrir a Campus Party, foi meu primeiro evento que eu fui cobrir, né, que eu vi que os youtubers cobriam o evento, né, faziam cobertura de evento. Então eu conheci meu marido nessa cobertura de evento, precisei de um auxílio ali pra entrevistar uns youtubers famosos, meu marido trabalhava nesse stand, aí eu fui lá pra galera lá e aí eu gente, eu sou a Bárbara e eu gostaria de ajudar. E aí eu fiz a amizade e aí a gente acabou pegando, trocando contato, saindo e foi isso que saiu do trilho, foi isso que mudou minha vida.
2: Que bacana demais que você né, conseguiu sair disso. Mas eu tô ouvindo você falar e tô pensando aqui. Você acha que você enfrentou mais machismo, mais preconceito das pessoas quando você ainda era atriz ou quando você se tornou youtuber?
3: Na verdade, as duas coisas. Eu sempre sofri machismo porque primeiro nasci mulher e sempre sofri preconceito porque nasci mulher e pobre. E minha mãe sempre me pôs casa de gente rica. A diferença é que depois que eu passei a ter um contato com a internet, a trabalhar com a internet e me expor na internet, isso se tornou evidente de uma forma é, é, escrachante. Ai meu Deus, sabe? Pesou como se tivesse Sabe aqueles desenhos animados onde cai um peso, aqueles pesos em cima do esmaga o desenho? Eu senti isso. É, eu sentia sempre o preconceito, sentia sempre o machismo. Pra mim era algo completamente normal. Depois que eu passei a trabalhar com a internet, foi, um, foi muito forte, eu senti muito forte. É como o mundo inteiro sendo uma outra uma outra pessoa no meio da sua vida sendo machista, sendo preconceituoso, né? Você acaba acostumando. Nesse mundo é assim. Mas a internet inteira sendo preconceituosa e machista, de primeira, é um baque muito grande que se leva. E, e isso, isso me levou também a seguir muitas páginas é, sobre movimentos feministas ler sobre filósofas feministas, pessoas que defendiam o lado da mulher para tentar me confortar, para me sentir de uma forma acolhida. É porque é bem difícil você só, você só ser atacada. Então, tendo essas páginas e esses pequenos movimentos que os machistas atacam e odeiam e falam ah, feminista, feminaz, essas páginas meio que passaram a me me dar um certo conforto, porque dentro delas eu passava a me identificar. Via relatos, via coisas, falava, nossa, isso isso aqui aconteceu comigo a vida inteira. Nossa, eu sofri abuso há cinco anos. Nossa, eu sofri estupro, então isso aqui. Ah, então aquilo lá foi estupro. Nossa, aquilo lá então foi abuso. Nossa, caraca, meu, não sabia disso, sabe? Então meio que deu um, um, um insight, assim. Acho que nessa parte de preconceito e machismo, é nascer mulher também o preconceito também de nascer pobre também. Filha de empregado e tal. Mais difícil conseguir as coisas.
2: É, eu acho que todas nós mulheres sempre lidamos com isso, né? Num maior ou menor grau. Eu sei que essa não foi uma época boa pra você, Vanessa, você tá falando, né? Do que você viveu. Mas teve alguma coisa que você trouxe dessa época que você considera uma experiência, que você considera algo marcante, que você usa hoje como trabalhando comigo, trabalhando com o YouTube, teve algo que você
3: trouxe? É, você quer dizer assim, Passado.
2: É, eu falo porque, por exemplo, quando a gente tá na frente da câmera, a gente tem uma inibição. E o youtuber, ele precisa, né, conversar com a câmera, conversar com o público dele. Eu imaginei que talvez essa experiência com as câmeras ou algo assim nesse sentido, o que você que acha?
3: Olha, eu vou, eu vou falar é bem a real, é muito diferente. E também vou dizer em entrevistas. Porque eu... Nas minhas primeiras cenas... Claro, foi bem difícil... E com o tempo foi acostumando... Porém, quando eu dei a minha primeira entrevista... Para TV... Foi na Sex Hot... A hora que colocaram o microfone... Fa- fizeram uma pergunta... A Bianca Jarrara fez a pergunta... Me deu o microfone para responder... Eu fiz... Uh... Tipo, eu não sabia... Falar com a câmera... Não sabia... Eu tive que fazer todo um treinamento... Isso foi em 2014... Foi uma vergonha... Foi a maior vergonha da minha vida... Eu não sabia responder uma entrevista, aí eu descobri que não sabia falar com as câmeras, porque na hora de atuar, era tipo um sacrifício que eu fazia, que eu já estava habituada a fazer, caras e bocas tipo, fingir fingir bem, porque cara de cu não vende, cara dependendo da cena, tem tem que fingir dor, tá doendo mesmo, mas Você tá doendo, tem que fingir que tá gostoso. Essas coisas eu tinha aprendido nas cenas. Porque era era aquilo que tinha que fazer. Não tinha que falar nada. Não tinha que ser alguém dentro das cenas. Eu tinha que ser algo. Algo, tipo, um objeto uma figura, uma fantasia que os homens iriam assistir e pronto. Eu não tinha que ser alguém, uma pessoa dentro das cenas. Foi aí que eu percebi que ser uma, uma pessoa na frente das câmeras é completamente diferente de atuar como fazer pornô. Aí eu, nossa, e agora? Aí eu fiz um treinamento com aquele meu amigo que eu comentei que é know-how em marketing de influência, né? Porque ele me, me apresentou mídia, ele tinha contatos com SBT, Globo. É, na época eu tinha um CQC pânico. E aí, em 2015, ele me ajudou. Ele falou, olha, você deve falar assim com as câmeras... Quando te perguntarem, é assim que você fala? Olha diretamente para a câmera e para o apresentador. Seja você mesma. E assim, fui aprendendo, fazendo treinamentos. E quando chegou no YouTube, teve uma outra mudança... Que era de ser, deixar de ser uma atriz que atuava... E falava, dava entrevista com uma atriz... E ser uma pessoa de verdade... Falar como eu mesma, como eu estou falando agora, como Vanessa Daniele. Porque um influenciador, na minha intenção era ser um influenciador, mas não deu certo. Mas eu vou dizer como como um influenciador é. A característica dele, que torna ele um influenciador, é a autenticidade. Ele ser autêntico. Eu digo isso porque eu trabalho com marketing, porque eu vendo isso Isso é o que paga meu salário, paga minhas contas. Então, é, quando eu comecei a falar nas, na frente das câmeras é, Foi a primeira coisa que eu precisei é, aprender Aprender a ser autêntica E aí eu entrei em parafuso, porque eu era bárbara Quando eu comecei no YouTube, eu não queria usar o Costa Porque eu odiava ser bárbara Costa Já odiava ser bárbara E aí eu coloquei bárbara nerd para amenizar as coisas Eu comecei a fazer uma terapia do quê? De identidade. Porque eu não respondia mais o meu. Eu não me respondia mais com Vanessa. As pessoas falavam, Vanessa. E eu não respondi. Bárbara. Bárbara do tipo, uma Bárbara qualquer. Eu, Oi. Ou então a pessoa perguntava qual o seu nome Bárbara? Aí a pessoa olhava pra minha cara, porque às vezes tava com uma RG na mão, era no médico. Não, eu falei Bárbara porque eu tava pensando numa amiga. Mas meu nome é Vanessa, que tá no RG aí. Então eu precisei fazer uma terapia, tratamento psiquiátrico, no qual eu tomei uma medicação. Comecei com medicações fortes. Duram quatro medicações. Duas de manhã, duas da noite. Durante três anos eu guardo as caixas como prova. Todos <risos> os Doz- comprimentos que eu tomei. Pra voltar a ser Vanessa, não só voltar a ser Vanessa, mas ser eu mesma. Que eu gosto. E agora? É, tudo bem, eu, eu gosto da, do mundo geek. Isso eu, eu nunca tive dúvida, mas e outras coisas? E a minha sexualidade como Vanessa? E eu como Vanessa na vida pública, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, quando eu voltei né, na faculdade para me formar dessa vez. É, e, no, e voltando ao mercado de trabalho, como eu vou me portar? Como eu vou falar com as pessoas? Precisava muito disso. E isso aconteceu eu junto com o canal. Eu comecei como Bárbara Nerd, tentando desenvolver ali uma autenticidade que não tava indo bem. Aí o com um o hater me esmagando ali também. Até que há mais ou menos uns seis meses pra cá, seis, não sei se foi seis meses ou um ano, que eu fiz um vídeo chamado Toda a Verdade Sobre Mim. Que é o vídeo que eu falo meu nome verdadeiro. Eu falo, galera, meu nome não é Bárbara, nem Bárbara Costa, minha Bárbara Nerd, muito. Bárbara. O meu nome é Vanessa e é Vanessa Daniele. Então é aí é esse momento que eu passo a ser, que eu realmente tipo, pá, sou Vanessa Daniele, esse é meu canal. Decidi não mudar o nome pra manter a história e como eu me identifiquei lá, consegui me encontrar no mercado de trabalho, na, na minha parte de carreira, digo, né, carreira profissional, pensei vou continuar como hobby agora. Não vai, não vai ser prioridade gravar vídeos para ganhar dinheiro. Minha prioridade é trabalhar oito horas por dia e continuar Continuar meus estudos para ganhar meu dinheiro.
2: E o conteúdo do seu canal, que agora né, se tornou um hobby, você faz ele sozinha? Você tem algum tipo de ajuda? Outras pessoas estão envolvidas? Como é que é isso?
3: Olha, na verdade, eu comecei com esse meu amigo me ajudando. Depois ele me ajudou de novo, conseguindo um estágio, meu primeiro estágio, uma agência mega importante, onde eu aprendi, eu ganhei uma mega experiência. Me ajudou a estar onde eu estou agora, mas assim, eu não tenho uma equipe. Eu tenho meu marido e tenho meu editor que ele é, assim, quando eu tenho uma grana, eu pago ele me ajuda, quando eu quero editar vídeos mais assim, que eu quero que esse vídeo seja editado, ou gameplay, que eu acho mais difícil, mas o resto é tudo eu e o Daniel, meu marido, a gente faz tudo é, sozinho, a gente é, ele montou o PC, ele, ele gosta muito de games, a gente tem muita afinidade com isso, ele joga também ele gosta de ir nos eventos ele gosta muito do canal ele gosta muito das redes sociais, ele acompanha ele ajuda, é, ele leva o peso também, né, de ser o marido de uma ex que é, infelizmente, criticado por muitos e admirado por outros. Tem uma balança aí. Eu não tenho uma equipe. Essa é a realidade. Principalmente agora, que é um hobby. Eu tenho certeza que se tivesse virado mesmo, assim, virado, um, vi, o canal tivesse virado, tivesse subido pra 100k, chegado a um milhão, eu teria uma equipe. Porque daí eu teria o AdSense pra contratar pessoas pra cuidar de tudo, de ações e tudo mais, nessa parte.
2: Vanessa, eu queria te agradecer demais por você ter compartilhado a sua história com a gente e o podcast, o Sexo Explícito, ele tem por objetivo fazer as pessoas desconstruírem tabus e levar os ouvintes a aproveitarem mais a vida, gozarem mais a vida você teria algum conselho para os nossos ouvintes gozarem mais a vida?
3: Olha, é bem complicado para eu dar esse conselho porque eu sou uma pessoa que já gozei muito da vida e Yes, yeah, Sabe quando você come muito uma coisa e você enjoa e aí você precisa comer outra pra você refazer? Eu tô refazendo minha sexualidade. Eu sou bissexual, assumida, namorei muitas meninas. O conselho que eu gostaria de dar seria sobre mais sobre essa parte de sexualidade frágil. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em ser héteros e em não ser héteros. Eu acho que isso atrapalha um pouco a Sexualidade das pessoas. Acho que tem muita gente preocupada em não deixar fluir isso. E não, sabe, principalmente os homens. E muito preocupada em. Ah, sou, sou macho. Ah, sou sou, hétero, tá me tirando Acho que tá tá na hora um pouco de Desconstruir isso também Além da sexualidade Eu acho que tá na hora dos caras começarem A tacar o foda-se E e daí se ele achar outro cara bonito E daí se ele achar outro cara atraente Isso não significa que ele seja exatamente gay, sabe? E também, se for, qual o problema? E mulheres também Não terem preconceito com essa parte Eu acho que Na minha opinião pessoal, Todo mundo é bi, é todo mundo é bi. E todo mundo é bi, todo mundo é bi. E um dia isso vai ser, sei lá, pode ser daqui a mil anos. Um dia isso vai ser real, 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 oficial. Todo mundo bi. Não vai existir esse negócio de hétero, não hétero. Não vai existir essa coisa de vai pra lá. Esses preconceitos todos. Acho que o meu conselho é começar a desconstruir isso também. porque Até porque pode ajudar na relação. Tem muita gente aí que tá presa em relações estão presos em relações infelizes com a sua sexualidade porque estão presos na sua sexualidade gostariam de estar fazendo outra coisa com outras pessoas e não estão fazendo porque estão presos nos padrões da sociedade, que a, a sociedade impõe, e aí tá aí infeliz não gozando da vida. E poderia estar tacando foda-se na sociedade e gozando da vida. Porque daí, no final todo mundo vai morrer. E aí, meu bem, quem, quem, quem gozar, gozou. Quem não gozar, não gozou. Quem morreu, fudeu. <risos> entendeu? <risos> tipo, quem morreu e não gozou da vida, ficou, quem ficou preocupado com o que a sociedade ia falar, se ferrou. Entendeu? Então esse é o meu conselho. Repense bem a, a sua sexualidade. Se você tá preso em alguma coisa, em alguém ou em coisas, seja sempre aberto com as pessoas, com seus parceiros. Seja sempre aberto. Não tenha medo de falar o que você curte, o que você gosta. Seja a lambida nas pregas que você queira, mas fale. Quero que lamba meu cu. Eu não gosto de lamba meu cu. Mas tem muito homem que gosta e tem medo de falar. E olha, eu aconselho a falar. <risos> Mesmo que a parceira fique assustada, sabe? Mas fale e pergunte pra parceira o que você quer que eu faça. Esse é meu conselho.
2: Ah, eu acho o conselho maravilhoso, maravilhoso. Comunicação é tudo. Você quer deixar os seus contatos, Vanessa?
3: É, na verdade, é só é, o meu Instagram, é tudo barbaridade nerd. Para me achar, é só pesquisar barbaridade nerd no Instagram, Twitter, Face e na Steam, para quem curte jogos e também no canal barbaridade nerd. É só pesquisar barbaridade nerd. A Bárbara Nerd não existe mais, né? Eu deixei como Barbaridade
2: Nerd, mas tá tudo especificado. Eu me apresento sempre como Vanessa Daniele. Sensacional. Vou colocar também as redes sociais e os links da Vanessa na descrição do episódio. Muito obrigada, viu, Vanessa?
3: Ah, obrigada a você pelo convite. Um grande beijo pra todos vocês. E não se esqueçam, não tenham medo de falar. É engraçado, as pessoas têm mais medo de falar do que foder, que que parece mais fácil de fazer. E eu acho que é mais fácil você falar mas tudo bem.
2: Ah, maravilhoso. Tá Valeu. Bom. Obrigada. Beijo.
3: Tchau,
2: tchau.
0: Tchau. Oi, galera. Aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? é a criação de abelhas sem verrão, como as nativas da região amazônica. Para os caiapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço! Se toca! No último
2: episódio eu dei uma dica para vocês de quadrinho erótico com autores franceses. E essa semana, continuando nossa viagem pelo mundo, eu quero falar com vocês a respeito de Giovanna Cassotto, quadrinista italiana nascida em 1962 em Milão, que infelizmente ainda é pouco conhecida no Brasil. A Giovanna é um dos grandes nomes do erotismo nos quadrinhos e merece ser mais divulgada e apreciada que Milo Manara e Guido Crepax, autores homens que por muito tempo praticamente dominaram a seara dos quadrinhos eróticos. Eu comprei recentemente o Giovaníssima, coletânea de HQs eróticas da Giovanna e que é recheado de histórias picantes, para ler com uma mão só. Eu adquiri o meu exemplar pelo site da Amazon e paguei R$ 47,94 pela edição de capa dura belíssima. Subvertendo clichês eróticos, a autora retrata mulheres poderosas, protagonistas das próprias histórias muito voluptuosas e sexys. Segundo a desenhista os enredos são inspirados em suas próprias fantasias e experiências. Além disso a Giovanna desenha suas protagonistas tendo como base o próprio corpo. E nisso ela me lembra a Frida Kahlo que dizia que pintava a si mesma por ser o assunto que conhecia melhor. Então a minha recomendação é que você abra um bom vinho, coloque uma música relaxante ou acenda daquele incenso preferido e se acomode bem. Goste você de pau ou de pepeca, Jovaníssima é uma leitura leve, que eu recomendo muito. Aquela coletânea para ficar na cabeceira da sua cama.
0: Quem conta um conto
2: O conto que vocês vão ouvir hoje se chama... Te olhar me acalma. E foi escrito pelo Frederico Elboni e publicado no site EOH. Diferente de outros contos, ele fala de um amor mais sereno e tranquilo. E eu acho que combinou demais com o sotaque delicioso do nosso herói, o paraibano Jorge Flávio Costa, analista de TI e co-host do SciCast e do HackenCast. Vou deixar na descrição do episódio os contatos dele e o link para o texto. Agradeço demais a ao Jorge por ter topado participar. Para os meus demais narradores, os heróis dos meus contos eróticos, meninos, não fiquem ansiosos. Quando o conto de vocês for ao ar, eu vou avisá-los. Não precisam ficar tensos pensando, ai meu Deus, minha gravação não deu certo, não rolou, ninguém me ama. Ninguém me quer, isso não é verdade, tá bom? É porque eu tenho pelo menos mais uns 15 contos pra editar e encaixar em programas. A vez de vocês vai chegar. E hoje é a vez do Jorge, com Teu Olhar Me Acalma.
1: Anos atrás, uma mulher, pela qual eu era completamente apaixonado, para não dizer enfeitiçado, me perguntou por que, em vários momentos, alguns deles estranhos e sem grandes explicações, eu observava tanto, sempre com um olhar contemplativo e admirado. E, com o sorriso mais doce que eu pude externar naquele momento, respondeu: pois te olhar me acalma. Você uma vez já olhou para alguém e sentiu que o prazer de estar perto daquela pessoa não era exatamente a paixão ou a vontade de beijar loucamente em qualquer esquina, mas sim a sensação de paz que ela te transmitia, como se tudo fosse possível, serendo com aquela pessoa. Pois para todas as divergências havia conversas, para todos os medos havia uma mão firme, para todas as oscilações confusas havia abraços cheios de silêncio e de amor. Com ela, eu sentia que podia dividir todos os meus anseios e que receberia de volta compreensão e carinho. Me sentia com poderes nunca antes imaginados, como se todos os meus defeitos e dúvidas fossem meros detalhes. E não problemas que eu insistia em sublinhar, que eu insistia em... Repetir, eu olhava como se estivesse diante de um lindo pôr do sol, de uma enorme queda d'água, cujo barulho alivia os pensamentos de um campo cheio de girassóis se agitando ao vento. Ela me ensinou, mesmo sem dizer uma palavra, que se relacionar com a pessoa que nos incendeia com discussões e inseguranças diárias, que além de cansar, nos leva o brilho e a paciência. Por mais febril que o amor contido nessa relação seja, por mais que te tenha se iniciado de uma maneira única e linda, depois de aprender com ela o quão intenso, Por mais que muitos achem que a calmaria e a intensidade são ideias antagônicas, por mais intenso, grandecedor, um amor calmo pode ser, deixei de desejar ser a grande paixão de alguém. Estou preferindo ser a serenidade, o porto seguro, o trilhar suave, o navegar em dia de sol, o toque que transcende a pele... E os padrões. Amar com calma é tão mais gostoso, tão mais saudável e muitas vezes querer insistentemente ser o grande amor da vida de alguém carrega consigo muito mais vestígios de ego do que propriamente de amor. Assim a amei por anos, sempre fazendo a recordar que ela fora minha paz, mesmo quando ela brincava de sumir. Mas tudo bem, olhar para ela me acalmava tanto.
2: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curiosquete.me barra explícito. Também lembro a vocês que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. acesse lá em podcast.com.br E nós estamos no Instagram, no arroba Podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Sinhas, é claro! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!